0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们最新一期的《叉叉神话故事》，我是大硕。哎 ，Hello， 大家好，我是小猴。大家好，我是二两。哎，我们又在这个礼拜一跟大家见面了，非常的开心。开心、啊。电这期呢，我们由二两。小哥哥，来跟我们聊一聊这个神话人物。这个神话人物叫后土
1: 。我又变成小哥哥了
2: 。对，上一期才说自己是老,哥老大哥。上、呃、次上一期还是老哥，<笑>现在又变成小哥哥。
1: 天差同了、啊呃。说大就大，说小就小。嗯，随心所欲。对，这这期说的这个人物，神话人物呢，物嗯，叫后土。嗯。是的，我是白云，我是厚土，<笑>黑土。你属金<笑>，我属土。我七十级，我七十五。对，他是道教里面的一位大神啊，嗯、就是四御或六御里面的第四位天帝，嗯、上天的天啊，啊啊啊啊啊天帝。什么意思呢？就是我们都知道，就是除了玉皇大帝以外啊，嗯、他还有其他几位辅佐他的一些神话里面的一些大神。我不知道，你不知道？我不知道。哦。六方知道吧？小侯更不知道，我可一脸懵逼。<笑>东南西北上和下就是天和地啊，这个知道吧？呃，这个我知道啊。天是哪个主宰的？玉皇大帝。玉皇大帝，地、啊、是就是那个土地公公。<笑><笑>哎，小侯说到还真说到点子上面了，真的、嗯。对，其实土地公公呢，早期呢。就是在母系社会的时候，他其实就是后土，也就是我们这位我今天要说的这位神话人物，女性神话人物，女性神话人物。对，哦，她是女性的。对啊，我们一开始知道，哎，我们学过历史的大家都知道了，嗯，一开始人类发展的时候都是先从母系氏族开始的。对啊，所以说那时候啊，我们就叫什么叫土地娘娘、后土娘娘。哦，啊，她一定长得很黑。对，就是什么，就是就是在当时的那个母系社会啊，就是自然里面，啊，就是对土地和女性的这么一个崇拜，所创造出来这么一个神话人物。嗯，当然了，后土只是它的一个简称啊。嗯，他的名字呢，就是特,特别牛逼，对，特别对牛逼，有很多 title， 而且又很拗口。嗯，对，在在中国里面的话，我们就华夏文化里面有这么长的一个名字的话，也就是。在这个神啊里面会用到的，那就让小何讲一讲、嗯。我不知道。<笑><笑>好，我来说吧。嗯、它的全称叫做“成天效法，厚德光大，厚土黄址，嫡子”。嗯，有点怕我啊啊！啊就这里面其实，里面这、这个、个这个名字里面其实有很多那个词啊,嗯嗯嗯啊。我们很多都是在会一直到现在都沿用的。比如说像“厚德”。厚德载物的厚德啊，对，厚德载物。那厚德载物在这个那个易经的卦象里面，呵呵啊、你他妈欺负人是吧？是你跟人家你妈瞎讲这种这这卦象叫什么？卦象叫地地地地，也叫坤卦。哦啊，我们听过，经常会听过一一句话叫做什么？叫做天行健，君子以自强不息。嗯嗯啊，这个就是讲天的，对吧？就是讲乾卦的。那后面后面一卦就是跟他对立的，人就是地。叫做地时坤，嗯、君子以厚德载物。哦、嗯，啊，所以说这个后土，它这个名字里面的这个“厚德”两个字，就代表了他在卦象里面的意思，他什么厚德载物的这么一个神。哦，就品性很好。对，然后他掌管的东西呢，也是跟我们那个是很有关系的。他掌管的是阴阳和玉万物，就是土地掌管的是阴阳和玉万物，哦、因此又被称之为大地之母。哦。对，其实我们在任何神话体系里面、故事里面，大地之母都是属于那种顶尖神、顶尖神的。那必须，除了天就是地，除了天，对，上有女娲，下有后土。对，哎，呦，你这个解的真的是不错。女娲造人在天上面对吧？对啊，啊，这解的非常不错，在大地
2: 孕育着人
1: 。对，它长阴阳的，阴阳也又是我比较熟悉的一个东西，对吧？我在阴阳人，阴阳烂屁
0: 股。阴阳师，阴阳师，人家是非常著名的一位阴阳
1: 师。阴阳师是日本的啊，不要不要不要那个，我是算卦的阴阳人，阴阳人。南京曙光医院了解一下
2: ，刚长治疗门诊
1: 。对他讲个阴阳，我们所平时理解的阴阳就是什么？就是天地。嗯嗯。其实他还有另外一种解释呢，就是所有相对的东西，就是阴跟阳，对阴跟阳，天跟地。呃、啊，对啊，小猴应该没看过那些古代小时候那种寓言读物，所以说你可能不太不太理解。呃、啊，比如说什么天天对地，
2: 雨对风，大陆对长空。哎<笑><笑>，我知道，好吧？啊，平测平测平平测测平测平测测平。测测
1: <笑>啊，小猴，角、啊、可以了，可以了，接接着非常棒。啊、能擦、啊。<笑>对，然后就是传说啊，就是他是我们陆地上面最早的王，就是最开始的一位主持大地的一个王嘛。哦、然后他后来就是跟那个玉皇大帝，就是玉皇大帝不掌管天嘛，相配合，就是一个天一个地。嗯。然后为主宰大地山川的这么一个女性神，哦、叫后土。男女搭配，<川>男女搭配干活不累嘛。所以说，在后面的话，也有人称呼他。为地母嘛，大地之母嘛，然后玉帝呢就被称之为天公，太阳公公，太阳
2: 公太阳公公，嗯，可以，想唱首歌算了。天宫
0: 这个东西，我觉得，嗯，还是要从嫦娥说起。哦，那是月公，那是月
2: ，那是月母，月宫。月为为什么叫月月宫不是吴刚吗？广
0: 寒宫嘛，月宫嘛，哦，月宫。嫦娥嘛，那就讲到你了。你的师兄八戒那个时候调戏嫦娥，嗯，是不是？因为小何
2: 是这个嫦娥，不要不要走，不要走
0: 。小何因为是那个小何，因为是这个这个我们南京街舞第一人啊，就非常的喜欢这种跳街舞的。其中跳街舞有一个老大哥非常厉害，叫做小海。然后小何妈的看人家看人家就想模仿别人，知道吗？不是，我是单纯觉得他眼睛好看，然后上网一查，发现那个眼睛要一万二，不不，没有一,一两千一,、啊、一两千，一千二，还是挺贵的。嗯、那也可以了，我操，购买你这个嘛，两百多副
1: 了。对，然后就是因为大家都知道，我对就是易经方面啊，就是特别喜欢嘛。嗯，呃、看得出来。对，所以说我把妹，把妹、呃<笑>小羡慕羡慕，嗯，还可摸骨啊、呃呃！说真的，就是说，在这这么多主播里面，我可能加的女性粉丝是最多的一个。嗯、对，嗯,嗯，尤其是之前我那个什么，不、嗯，不要谦虚
0: ，不要谦虚，<笑>
1: 之后也是你。<笑>好，在我们易经里面呢，有这么一句话叫做“在天成象，在地成形”嗯。所以说呢，就是当时后土这个神啊，被创造出来以后啊，他就形成了一种思想啊，嗯，就是说叫“天之所生”。啊，每个人都从天上生过来的，嗯啊啊、对,对吧？就是女娃。<对>你刚刚小何说的女娲造人，造人嘛，啊，然后叫做地之所养，嗯，啊，对，后<对>土这个神啊，就是养育我们的这么一个神，嗯、对，所以说呢，他这个神就创造出来以后，就形成了一个什么东西，就是不管是平民百姓，嗯。还是王孙贵族，嗯啊，他们每年的时候啊，都要找那么一一两天，呃，一一两天时间啊，嗯，祭拜他，祭祀他，嗯、哦，<了>就大家都拜了一个神，对，就是为了什么？为了你把他哄好了以后，啊，把母亲哄好了以后，母亲给你什么？给你饭吃啊，有奶便是娘嘛，哦、懂了啊？对，所以说。当时那个这个为什么会产生这个“后土”这个就是衍生出来这么一个象形文字啊？我觉得这个还蛮有意思的。嗯、啊，虽然跟神话上面可能扯不上关系的，嗯，但是说出来给大家听一听，了解了解、哦、啊。对对后这个字呢，就最初的是象形，它像像什么什么样形状呢？嗯，就是女人半蹲式生产产子的时候哦，蹲、嗯、蹲下来了，半蹲，把孩子生出来。嗯，了解。啊，象形就是形成这么一个“后”字。然后“土”这个字呢，就是在最初的象形文字里面代表的是什么意思呢？啊、呃，就是生命之源嘛，就是女人的乳汁、乳房、乳房哦，女人乳汁、奶、奶就是奶水嘛。哦，了，这个了解,了解对吧？你刚刚出生的时候，你要是不喝这个奶水的话，嗯、活不下来的。嗯，嗯
2: 啊。就说到这个，就、哎、听这个你又来定了，不是？就因为你看啊，就是像，就比如说我们讲到那个土，它原来就是女性的乳房的那个画像，嗯嗯、就我们就想到了甲骨文。吓我、哦、一跳！我说你要你要改名<笑>叫土土呢，<笑>就想到了甲骨文。就比如说日，它就一个圆一个点，<日><对>一个圆一个点、啊对，对，就是、哦、代表什么意思呢？就是
0: 太阳嘛，太阳，对太阳看黑了。太阳看时间长了之后，会中间有个黑点，所以写了个就是太阳黑子，哦、眼睛瞎掉了。对，我就是，刚刚还没讲完，就是小何不是特别崇拜那个小海嘛？嗯、为什么要叫他那个说猪八戒是他的这个二师兄呢？嗯，因为小何特别崇拜小海之后呢，就想模仿人家。嗯，我说你就不要不要这样了，你要模仿人家呢，嗯、那你就干脆改个名字，他叫小海，你叫小何。嗯<笑>小海小海跳舞非常厉害嘛，人家称他海王，海王对，所以小河就叫河王，河王河王河王,王是谁呢？那不就沙无尽嘛，对不对？就叫沙沙
1: 。
0: <笑>所以解释了这个梗为什么我说这个广寒宫当年你二师兄上去过的。对，嗯，<是>好，<是>我们继续回到这个神话,话，绕绕得很远，绕得
1: 很远啊。然后这边就是。嗯关于后土这个名字啊，后面就刚才我解释了它的象形的意义。对，然后在古时候呢，它其实还代表一个其他的方面的意思，就是“后”这个字啊，嗯，这个“后”就是只可以只有天下的天子。嗯，什么意思？不太懂。嗯，给大家天下的天子啊，给大家说这么一两个人，大家可能就有点明白了。嗯，呃，大家都知道那个射九个太阳的，嗯，羿，羿。后羿，后<裔>后羿，对对，对对我们以前的叫说法叫做后羿射日，对，但是没有介绍到这个羿，他其实是他们氏族里面的族长，嗯啊、哦、啊，就是说天下的天子，就是说什么，就是说以天之下最大的那个人，可以用“后”这个字给他为敬称，
2: 哦，所以<解>
1: 对他的名字其实叫羿或者叫他大羿，嗯啊，然后尊敬他的人。嗯的给他一个称呼，就叫做后裔、哦、尊称<臣>哦,哦，所以那个后土的后是后来的后是吧？对，后来的后。后一是认为是那个很厚的那个、嗯。对，其实，在这个用这个“后”这个字呢，它其实不分不不分先后的，不是说在你名字前面或者在你后面，<那>其实都是一样的意思。哦、比如说还有一个人叫做封后，封、嗯、后这个人的话，可能你们你小侯你可能不太了解，我也我也不了解、呃，你也不了解。嗯、但是看过《一人之下》吗？看过。啊！一人之下里面有一个八奇迹，其中有一个就用到了封后，就叫做王爷嘛。封后是个人啊，这个什么东西？封后是一个人哦，我以为是相当于一个氏族长一样啊，叫做封后奇门嘛，他会产封王将？啊，现在抖最近看抖音里面也经常会看一些人就模仿王爷嘛，嗯，什么武当王爷拜见老天师，嗯啊，经常经常会看到这个，了解。所以说这里面“后”这个字，后土。嗯，代表的意思也就这么来的。嗯、对，首先他是一个滋养大地的神，然后他是一个
2: 就是后，就后面人家为他为了尊敬，比如说比如义，讲大义，那就会把这个后字加上去，叫后义，后后后后后后后后
1: 后后啊，或者叫后后后后后后。然后就是关于就是。后土的这个记载啊，就是文献记载，其实很多，这边我就不表了，不不不，全部说出来。好，本期节目到此结束。好，但是有一个事情啊，有一个记载，我觉得有必要要好好说一下。嗯，为什么呢？因为就是说，我们查了很多的神话人物啊，都跟这本书有关系。哦，啊，就是什么，就是就是说《山海经》。哦啊啊，《山海经》里面记载的话，后土它可不仅仅是掌管大地之上一些孕育万物。嗯，他还掌管大地之下死者的世界哦，死死者对，就是
0: 地上地下都归他管，都是地
1: 对，嗯，就包括就是阎王那边，嗯，对，地府地府啊，所以说初代的掌管者其实就是就是后土哦啊，所以说《山海经》的原始版本呢，应该就是周朝的官府啊所所收藏的这么一个地理的答案。就是在一九二九年的时候啊，就是上海世界书局出版，茅盾以玄叔为笔名写了一个叫做《中国神话研究 A B C》啊，嗯，这里面这么有一段，就是他把《山海经》啊内容跟那个楚《楚辞》，嗯，《楚辞》，小侯，嗯《楚辞》，我知道，嗯，知道，就是相互相。作为一种验证的方式，就是用《山海经》去验证《楚辞》啊，然后用《楚辞》来验证《山海经》。里面就是这么有一有这么一段话，就是我先说《山海经》的部分，就是《海内经》里面有提到，就是叫北北海以内有山，名叫幽都的山，黑水发源。嗯，其上有玄鸟、玄蛇、玄虎、玄豹。嗯，玄狐蓬尾，有大玄山，有玄,玄秋丘明。嗯，秋明。山，玄丘明，车神，玄丘名是哪边？玄丘明，我我不知道啊。嗯，你风景有没有听过一个词青丘啊？青丘听过，但是
2: 不了解。好，好，好，大
1: 哥，
2: 青丘嘛，青丘这两个字我都会写。
1: 嗯，对，出了谁？真棒，这我不知道的。九尾狐？这不杨幂吗？然后说不定，然后杨幂长得真对，有点
2: 像狐狸。姑姑，嗯。有有一点点像，没有看过吧？那个三生三世什么？没有啊，那个什么十里桃花什么没看过？看啊、呃，然
1: 后正在这个地方就有一个国家叫做大幽国。大幽国对，嗯、所以说在这个记载里面，这个地就是《山海经》里面记载的海内经这个地方，嗯，他描述了这么多，其实有可能就怀疑就是大幽国就是当时的金丘，是球对，地地、哦、不是金、啊、丘<府>、哦，那
2: 大幽国现在是在中国的哪一部？哪
1: 一边呢？就在你家，后面会有说的。好的啊，对。然后就是矛盾，在他说里面所说的这么一个优度啊，就是他呢在在这个国家里面啊，就所有的物质都是黑色的。嗯，就是跟那个古希腊的一些神话故事里面所记载的这个民国，啊，就是那的，就是阴惨无关。无光相仿。我说的话，后土是黑的，
0: 但是那个国家是黑的，跟后土有个毛关系？有没有听懂啊？就是没听懂，你就说，跟跟我们没听懂，再讲一遍、嗯
1: 。对啊，就是因为原始人嘛，就是对死后的世界的观念、啊，就他他们认为的死后观念就是凄惨的，嗯啊，凄惨的。但是《山海经》的这个幽都神话故事啊，它并并不是完全的，就是矛盾还要引出。刚才我们说的是《山海经》嘛，嗯，然后还要引出就是《楚辞》里面有一段叫做《招魂》，招魂的这么一段内容的话，就是具体的描述到。<诈><诈>这么一个幽冥的王国是个什么样的？嗯，然后以及它里面的一些生物吧。嗯，嗯我给大家介绍一下啊。好啊，叫做魂魄回来吧，不要下到幽冥王国。那里有扭扭曲呃扭成九曲的土伯。嗯，它头上长着尖角，锐如刀凿，然后脊背肥厚，拇指沾血。追起人来，飞奔如梭。还有三只眼的虎头怪，身体像牛一样强壮。这些怪物都喜欢吃人。回来吧，恐怕自己要遭受灾祸。哎，这个楚辞写的还真的是通俗易懂啊。屈原不是写过那个楚辞吗？《离骚》。对，就是说刚才在我在这这里面介绍的是什么？就是说第一个是黑，对、嗯，第二个是里面有些怪物，怪物、嗯、要吃你的。对，怪物就是什么专门吃人的，嗯，就是说你到这个地方来的话。那吃掉你，<脅>吃掉你，叼你，对吧？然后吃掉你的这<出>这这,这些长相啊，什么东西都已经给你描述、嗯、描述的很清楚了，又可怕、啊、又黑。那跟后土有什么关系呢？这是后土掌管的地方啊。哦啊，这个幽都就是后土所掌管的地下世界啊，所以
2: 说了解
1: 在《山海经》和在《楚辞》里面都有介绍的话，就可能说这个印东西对照法印证出来，确实有可能是真的，真的是存在的，这就是所谓的我们所说的地下阴间嘛。就我
2: 操，那现在在哪儿
1: ？就在就在那个就在我月岳江楼后面，快到我家附近忙正忙。好，下面我就给大家介绍一下、嗯、他们这个所谓的这个幽都、啊“优都”啊是怎么样，嗯、就是从一开始是什么什么样，后面是什么样？因为这个牵扯到一个什么问题啊？就是中国古代重视孝道，啊、孝悌忠信嘛，对吧？啊、孝排第一个。啊啊啊呃，你如果家里面有长辈去世以后，嗯、那孩子祖孙后辈的话叫什么？叫尽孝嘛？对，叫尊敬祖宗。然后就是在那个佛教啊还没有到我们国家之前啊，传统信仰是认为什么东西呢？就是普通的人死了以后，魂归于泰山之下，或者升天继续生活。嗯、泰山嗯，对，嗯、明白了吧？就是我们所一开始所了解的就是冥界的入口，嗯、叫、嗯、应该是叫阴间，嗯、阴间的入口。在泰山泰山脚下，哦、然后是一种另类的永生啊。哦、然后道教里面的泰山神啊，嗯，你说叫东岳大帝为冥界的主宰，东岳、嗯、泰山东岳、嗯、泰山嘛，对吧？就是一开始我们认为就是人死了以后要去这这个这个地方，也就是所谓后土掌管的地方，嗯嗯嗯。嗯然后后来就被认为什么呢？认为就是丰都啊，哦，丰都知道了吧？你讲丰都我知道了嘛？啊，丰都鬼城嘛？
2: 对，很多什么道家的，就是一些人啊，学着道士啊，都认为丰都是现在的
1: 地府，对，也就是四川入口，四川入口，对，四川丰都、啊、鬼城，对，为冥界的入口，这这也是我们现在一直延续到现在的认为，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊，<对>你想，就那大幽国也是，就是丰所所谓的丰都，对。然后，就刚才我们前面说的是佛教没进来之前，我们是怎么认为？嗯嗯嗯嗯。佛教进来以后呢，我们就认为什么呢？地狱啊，这里就提到地狱了，然后它也是佛教里面的东西嘛。嗯嗯是六道轮回中最烈、最苦的地方。然后民间认识的重欲，就是我们所理解的，就老百姓一说啊，你这个人死死后像十八层地狱，呃，好死，永不超生。呃呃呃。啊，这里边说的十八层地狱呢，事实上。地狱呢？它只有十殿，什么意思啊？什么叫十十殿？就是说它只有十个十层十层殿啊，十层殿，哦、十层是吗？就是我们看过那个，就是有一个漫画吧，也是跟《一人之下》同出来的，叫做《镇魂街》。嗯，里面那个就是曹操的后代，他拿的那把武器叫什么？叫十殿阎罗。
2: 嗯，哇
1: 啊、哦，其实就是讲十殿嘛。嗯、哦，然后就是说每一殿呢都有一个阎王掌管。那你不讲给小何听听吗？哦、对，哦、先熟悉一下，给小猴好,好对介绍一下，你不要做坏事，知道吧？好好的，我好、哦，我是好人啊。所以说我们中国呢，就是因为它有十殿嘛，所以说也有另外一种说法叫做十殿阎王嘛，十殿、嗯、啊，十个殿嘛。之前也有漫画里面专门讲讲，以这个为背景说了这么一个那个写了这么一个漫画，名字我记不得
2: 了
1: 。嗯，然后十八层地狱呢，实际上它就是这个十殿里面的第九殿。嗯啊，第九店还有一个我们大家耳熟能详的一个名字，嗯、叫做阿比地狱。嗯，阿比地狱，我不知道，我也不懂啊。那我再说他另外一个名字，你就知道了。知道吗？叫,叫无间地狱。嗯,嗯，我知道无间道。无间道是不
2: 是也就是那种呵呵所谓的这种求生不得，求死不得不不不不是不,不是不是,不是,不是无
0: 间道是那个什么畜生道啊，什么人道啊，什么什么仙道啊，是这个。嗯几道轮回的这个，那无间道肯定就是那种最底层的,那,的、那个、那个，应该是吧？我对这个完全没有任何实对。但是我这边说的是无间地狱，嗯、也就是刚
1: 才所说的十八层地狱。嗯啊，十八、嗯哦、层地狱也叫做无间地狱。哦、你说刚才说的那个大叔说,说的那个道，那是轮回道、哦嗯、啊。然后导致呢，就是中国人相信啊，就是通过，因为它里面有人掌管嘛，嗯、对吧？嗯、有十殿阎王，就是十个老大。在里面掌管，那是劳拉底下还有很多那个小鬼兵，对吧？嗯、然后大家都认为什么？就是通过冥币烧、嗯、纸嘛，嗯、就可以贿赂贿赂对、嗯、这些地狱中的这些小鬼，嗯、就是让自己逝去的这些亲人啊免受地狱里面的一些灾难、哦、灾苦，而免于较重的刑罚嘛。因为你人身在世，你不可能不触犯这些东东西的，对吧？<懂>你走路不小心把什么什么打死蚊子啊，这那也算犯刑啊，啊对吧？啊、杀生了嘛。你要这么严格来说的话，也是也算是说的。是
2: 的。然后
1: 中国各地供奉的东岳大帝呢，他的地位啊，就相当于佛教里面的地藏王菩萨。啊啊！然后人家就是说嘛，就是阎罗王之上还有之上还有一个就是地藏王啊，地藏王还有一个宠物叫谛听，对啊，谛听。然后他听出来真假孙悟空，但是不敢说。对啊，懂了懂了懂了啊！对。然后也有不少人说，就是中国呢，其实。嗯，没有地狱的这么一个说法，地狱就因为地狱的说法来自于那个佛教嘛，就是在在<哪>在信阳来，信阳。哎呀，我可能自己是找了资料有点问题啊，嗯、就是说 b 个 l l 意思也就是说什么，就是说阴阴间是我们中国原土的。这么一个对死后这么一个观念，嗯，而地狱呢、嗯、是佛教的东西啊，嗯、啊，所以说中国人的地狱观念呢、啊、是跟就是佛教跟道教互相交融影响的这么一个场哦、啊、混起来了、啊，混合起来了，对，就
2: 是、反正我觉得一直是这样，就是我觉得佛教跟道教的关联就是佛教就相当于火影的，就相当于火影，道教就是相相当于根，就是火影底下的那一个暗部的组织。道教用用来执行，而佛教是用来渡人的这种感觉。小何现在越来越牛逼了，就跟这个二两哥学习，<笑>凡是什么事都可以
0: 扯到自己擅长的方面。<笑>哎、那
1: 还有一个教派呢？因为古家有古时候有三大教嘛，还有一个儒教呢？儒儒教我是知道儒家，<笑>嗯、儒教我跟你说就是那些大名啊哦，了解了解,了解了解了啊，咱们一一想想想通了吧？想通了，了解、啊、了解结合起来了。好，<哇>那么这期这个二良还有什么要介绍的吗？呃，因为刚刚是就是说到这个后土掌管的这个地狱嘛，对吧？这个、嗯嗯、延伸了一些，延伸一下，给大家稍微介绍一下，反正具体的也不说，把名字啊，还有每一店的阎王这么一个东西给大家说一下。嗯，有兴趣大家可以自己去百度查一下啊。<度>下好的，好的，没有问题。来说一下啊。世间的人都说呢，阴司共有十八层地狱，这是错误的。刚刚前面说了，其实只有八重地狱。嗯，名字叫第二殿叫等活大地狱，第三殿叫做黑神大地狱，第四殿叫众河大地狱，第五殿叫做叫唤大地狱，第六殿叫做大叫唤大地狱，第七殿叫大,大大叫唤，第七殿叫热闹大地狱，第八殿叫做。大热闹大地狱啊，对，反正就加加个大字呗。嗯、然后第九殿就是阿比大地狱，也就是就是无间地狱嘛。嗯，然后八重地狱之外还有十六小地狱，然后以及还选个血污池，然后还有叫亡死城。亡死城在很多那个玄幻小说里面都会有提到的嘛，就是人死了以后就是不是先去喝孟婆汤啊，先去亡死城里面待一待，然后判一下。看你之前的罪罪恶怎么样啊？ Oh. 啊，如果没有什么太大，如果有问题下地狱受罚；没问题的话，那就去喝孟母汤，然后准备去轮回嘛、哦。我之前看到那个有一个是
0: 《美国众神》里面讲的，有一个就就就是就,就是宗教啊，嗯、啊就是说人死之后啊，会遇到一个一个一个引渡他的一个使者，他会把你的心脏拿出来，好像是， oh. 然后放在那个天平上面沉<水>去称一下。他的天平的另外一边是一根羽毛，如果你轻过这个羽毛的话，你就可以上天堂；如果中过这个羽毛的话，啊、就可以下地狱。好像是这么讲的，我记不太清楚了，<那>也是一个类似的一个故事
1: 。啊、那如果平和了呢？好，随便想一想，随便讲。对，然后一共其实是一百三十八地狱，所以
0: 这个故事就告诉我们：小何，你还是要好好做人，好好做人，好好做人，嗯、<对>不要再
1: 玩弄女性的感情了。<笑>好，然后再把那个十殿阎王给大家介绍一下。我这种颜值是玩不了了、嗯、啊。这个这个东西呢，当时我查的时候查的还是蛮蛮详细的，里面介绍的很详细、啊。嗯，第一殿。我<笑>说，但是由于是时间的原因。<笑>
2: 大致讲一下这些阎王叫什么名字、啊？好，
1: 第一殿秦广秦广王讲，蒋干干干什么的？啊，啊不要问，好，不,不要问，不要问，大家自己猜猜、哎哎。哎，大叔，我跟你说，下面提到这个叫广明王，啊，你知道他的名字叫什么吗？嗯,嗯叫蒋子文，嗯，特别牛逼，是我们这个初中班主任的名字，<笑>班主任的名字，对，<笑>二月初一日诞辰，然后也就是、呃、专专门就是管的是什么？是人间的。受妖生死，就统、是、管吉凶方面的啊、哦。加快，第二殿叫楚江王立，然后第三殿宋帝王禹，也就是宋帝的冥王。第四殿五官王吕。王
0: 嗯、<旅>我来看一看，我来看一看这个刚刚二两讲的这些这些阎罗王们，嗯，是做些什么事情的、嗯
2: 、主要就是。嗯，他们哎，他们这些阎罗王、啊、就是，嗯嗯、他们是那种很凶恶的吗？还是那种就是像像一种审判人一样
1: 的？就是老大，啊、呃呃、就是人还是人的形象，就是就像判判定你一样，就像刚才大叔说的，你的法官啊法官一样。这
0: 十这十殿里面啊，就是各式各样的这个王，各式各样的名字，然后他主管各式各样的地狱。非常非常多，让我看到有点害怕，因为没想到原来有这么多的地狱。但由于时间的原因，我们就不在这边一个一个讲了，嗯、因为他们这些，呃，这个名字确实是比较晦涩难懂的。如果不清楚、不详细的拆开讲，他们是干什么、掌管哪些地域，哪些地域是做什么的，相信大家听也只是一堆名字而已。对 ，OK。那么这一期非常感谢这个二两小哥哥。来,来为我们讲了这个后土和地狱的故事啊，最主要这个地狱大家还是不太清楚，嗯，而且没有那么细分，还好原来只知道阎罗王，嗯、对，
1: <罗>没想到还有那么多阎罗王，我的天哪！里面其中还有包拯，
2: 有啊，高一峰有。好，那么
1: 这一期非常感谢大家
0: 、嗯、<果>收听，哎、嗯呃，非常感谢大家收听。如果觉得我们的节目还可以的话，希望大家可以转发我们的节目。<好>如果想要加我们的微信，在群里面聊天或者收听我们收费节目，那么请关注我们的微信号。我们的微信号是小写的英文字母 x x t i a o p i n f m。那么到此结束，我们下周一再见，大家拜拜，拜拜。Bye
2: bye